0: Willst du das trinken? <lacht> ja, ich
1: will trinken. <lacht>
0: okay.
1: Go, Mana <meine> ja go!
0: <lacht> Hallo Leute, willkommen zum sechsten Maniacs Podcast. Ich freue mich sehr, heute mit euch zu reden. Unser heutiges Thema ist Außenseite in der Schule, ein sehr, sehr spannendes Thema. Und dafür habe ich auch einen wundervollen Gast eingeladen. Die Name ist T. <lacht> Ja, hallo,
1: ich bin T und dankeschön, selber wundervoll.
0: <lacht> und der Grund, warum ich sie auch eingeladen habe, ist, weil wir uns in der Schule kennengelernt haben und wir haben so ein bisschen unsere Entwicklung miterlebt. Und ich finde ihre Sichtweisen zu denen auch super interessant. Deswegen erstmal vielen Dank, dass du hier bist und ja, möchtest du dich einmal... Kurz vorstellen? Ja, ähm,
1: ich bin T. Ich mache sehr gerne kreative Dinge, von Singen, Zeichnen bis Schauspielern, eigentlich alles dabei. Und äh, studiere Kunst. Ich bin 23 Jahre und Mena ist eine sehr gute Freundin von mir. Ich freue mich, hier <lacht> eingeladen zu sein.
0: Auf Social Media findet ihr T unter dem Namen t auf Instagram und ihr TikTok-Account heißt Kallisté Almonic. In der Infobox habe ich auf jeden Fall auch nochmal ihre Daten verlinkt. Und eine Frage, die ich jetzt jedes Mal meinen Gast fragen möchte, ist, wie würdest du dich selber einschätzen? Würdest du dich selber als introvertiert, ambivertiert oder extrovertiert einschätzen?
1: Ich würde tatsächlich sagen, ich bin ambivertiert mit einer Tendenz zum extrovertiert sein, weil es sehr stark gruppenabhängig ist, ob ich mich halt eher introvertiert verhalte oder gerade mich auch extrovertiert fühle und auf Leute zugehe. Das hängt ganz von der Situation ab, aber dazu kommt später noch ein bisschen
0: mehr. Ich finde auch wir bisschen auch so eine witzige Kombi, weil bei mir ist es genau andersrum. Ich bin halt introvertiert in Richtung ambivertiert und sie ambivertiert in Richtung extrovertiert. <lacht> wir haben auf so die komplette Bandbreite. Das stimmt, auf jeden Fall. Ich glaube, das wird spannend,
1: über das Thema zu sprechen, auf jeden Fall.
0: Dann wollen wir euch noch einmal kurz unser Szenario beschreiben. Wir sind hier gerade bei Tee, wir chillen hier auf dem Bett und nehmen gerade gemütlich den Podcast auf. Es ist tatsächlich 12.48 Uhr, der Mittwoch. Und gestern haben wir auch Bilder gemacht.
1: Ein Halloween-Make-up geschminken, ganz schönes. Und danach, nach ganz viel Kreativ-Action gesagt, okay, jetzt entspannen wir uns und gucken einen Film. Und heute sitzen wir wieder hier und machen das nächste Projekt.
0: Und der Ablauf wird folgendermaßen sein. Zuerst werden wir einmal einen Text von einer Zuschauerin vorlesen. Danach werde ich meine Situation einmal kurz erklären, wie es für mich war in der Schulzeit. Dann gehen wir auf T-Situation ein. Dann erzählen wir noch unsere Tipps zum Thema Außenseiter. Und am Ende gehen wir noch auf wundervolle Fragen von euch ein. Erstmal vielen Dank, dass ihr uns Fragen gestellt habt. Vielen Dank
1: dafür. Sehr spannende Fragen auch dabei.
0: Und bevor wir jetzt den Text vorlesen, möchte ich noch einmal sagen, dass wir nicht professionell in diesem Fachgebiet ausgebildet sind. Wir reden hier einfach über unsere eigenen Erfahrungen. Dann zu dem Text, der Grund, warum ich dieses Thema ansprechen möchte, ist, einerseits haben es mehrere Leute gefragt, dass ich darüber reden kann. Und dann habe ich vor kurzem auch eine E-Mail von einem lieben Mädchen bekommen. Und T, kannst du es einmal vorlesen und dann werdet ihr auch merken, warum es so wichtig ist, dass ich darüber reden möchte.
1: Hey Mayna, ich habe einen Vorschlag für ein Video oder vielleicht auch einen Podcast. Also es geht um Einzelgänger in der Schule, nicht zu Gruppen dazuzugehören und generell Freunde in der Schule. Ich selbst fühle mich oft ziemlich alleine in der Schule, obwohl ich eigentlich eine Freundin in der Klasse habe. In der Pause aber stehen wir oft in Gruppen und meine Freundin beachtet mich kaum. Ich bin ziemlich introvertiert und schüchtern, was in diesen Situationen nicht gerade hilft. In diesen Gruppen versuche ich irgendwie krampfhaft dazuzugehören. Wenn alle mitgelacht haben, mitlachen, obwohl ich den Grund gar nicht kannte oder irgendwie versuche Smalltalk zu führen, was aber meist kläglich scheitert. Ich würde mich freuen, wenn du das irgendwie in einem Video oder Podcast ansprechen würdest oder darüber reden könntest. Ich denke, Alleinfühlen in der Schule und Gruppenzwang, sowie das Krampfhafte dazugehören wollen, ist ein weiter verbreitetes Thema, als man denkt.
0: Erstmal Dankeschön für die Nachricht und ich finde auch, definitiv es ist es ein Thema, das sehr viele beschäftigt und auch in meiner Schulzeit und auch in der Schulzeit war es ein Thema, das sehr präsent war und deswegen werden wir jetzt darüber reden. Wie war es bei mir in der Schulzeit? Bei mir war es so, dass ich tatsächlich in der ersten, zweiten Klasse kompletter Außenseiter war. Ich wurde gemobbt, war in der Pause immer alleine. Ich hatte einfach keine Freunde so in der Schule. Tatsächlich habe ich mich teilweise mit Leuten außerhalb der Schule auch getroffen. Also da waren die auch lieb zu mir, aber in der Schule so null, null Kontakt. Einfach weil ich glaube, dass sie Angst hatten, dass wenn sie mit mir Kontakt haben, dass sie dann auch gemobbt werden. So einfach Schutz für sie. Also ich kann es auch nachvollziehen, dass sie sich schützen wollten, aber natürlich sind es ist halt einfach verletzend, wenn dann keiner da ist, wenn man ja alleine ist. Tatsächlich haben wir dann auch den Entschluss gefasst, dass ich die zweite Klasse wiederhole, einfach weil ich komplett Außenseiter war. Meine Noten waren dann auch nicht so gut, einfach weil ich immer Angst hatte. Ich war teilweise auch oft, habe ich mich äh, im Klo versteckt, <lacht> weil ich einfach Angst hatte. Genau, und demnach kamen wir dann zu dem Entschluss, dass ich die, einfach die zweite Klasse wiederhole. Und in der zweiten Klasse war es dann so, dass ich tatsächlich nicht gemobbt worden bin. Also die Leute waren super lieb. Ich hatte aber das Problem, dass ich mich selber nicht intrigieren konnte. Also ich konnte mich selber nicht aktiv an Gesprächen wirklich beteiligen, weil dann bei mir auch so ein bisschen so psychische Probleme dazu kamen, Also meine Zwangsstörungen fingen an und ich hatte einfach Angst, mich zu sozialisieren. Angst davor, dass sie mich nicht mögen würden. Und ja, aber... Ich hatte schon Freundschaften geschlossen und ich habe mich auch schon teilweise mit Leuten verabredet. Aber es fiel mir schwer. Aber es ging im Verlauf besser. Also es tat auf jeden Fall gut, dass ich die zweite Klasse wiederholt habe. dann kam die weiterführende Schule, und zwar die fünfte Klasse. Und da war es tatsächlich so, dass ich mir vorgenommen habe, so ein bisschen, dass ich ich einfach mal schauen möchte, ob ich es schaffen kann, mich so Leuten anzupassen, dass ich halt doch irgendwie in eine Gruppe dazugehören kann, weil ich einfach gucken wollte, so okay, was stimmt nicht mit mir? kicke ich es vielleicht doch hin, wenn ich mich einfach bemühe, so. Und tatsächlich hat es auch geklappt. Ich hatte einen Anschluss gefunden. Ich fand das auch super anstrengend. Also ich habe mich so bemüht, <lacht> dass ich da so ankam. Aber es war einfach super anstrengend. Und ich hatte dann auch Freunde. Und eine Person hatte sich dann auch an mich geheftet tatsächlich. Und wir wurden dann auch super gute Freunde. Wir haben uns super gut verstanden. Aber irgendwann... Am Einzeelpunkt, also ich habe mich jetzt nicht verstellt bei dem Prozess, aber ich habe mich halt sehr stark bemüht, dazu zu gehören. Das hat sehr viel Energie für mich gekostet und ich bin einfach nicht ein Mensch, der so in der Gruppe voll präsent da ist. Also hast du dann quasi eine Rolle gespielt? Hm, nicht, ich, ich kann das nicht mehr so gut einschätzen tatsächlich, wie das früher alles abgelaufen ist, weil es schon so lange her ist. Aber ich habe mich einfach bemüht, immer mitzureden oder einfach zu reden. Ja, mit aktiv den gepusht, genau. Halt. Ja. genau. Und tatsächlich habe ich dann irgendwann so mich beschlossen, so okay, ich bin einfach eher so der ruhigere Typ und ja, habe mich einfach ein bisschen weniger beteiligt, so. Ich wurde dann keine Außenseiter aber ich war einfach nicht so 100% präsent. Und das Witzige war halt auch einfach, die Freundin, die ich halt dann ähm, hatte, <lacht> irgendwann sind wir so spazieren gegangen, es dann auch schon ein bisschen später und sie hat mir dann so erzählt, so ja, eigentlich da habe ich mich nur mit dir befreundet, weil ich dachte, du wärst beliebt. <lacht> <lacht> und einerseits, also es hat mich schon verletzt, aber andererseits wusste sie ja auch nicht, dass ich mich so aktiv schon so beteiligt, also. Dass,
1: dass du dich aktiv beliebt gemacht hast und äh, dargestellt ja. hast. also
0: es war jetzt nicht so extrem, aber ich habe mich schon ein bisschen bemüht, so. <lacht> Und es tat mir halt voll leid, aber andererseits war es auch so schon ein bisschen gemein. Natürlich verstehe ein... ich auch,
1: dass sie dir das einfach so sagt. Ja. Aber wart die danach noch befreundet oder war das so ein bisschen das Ende?
0: Äh, doch, wir waren tatsächlich noch befreundet. Okay. Also,
1: also sie hat dich wirklich lieb gewonnen.
0: Genau. Also es hat, also, es hat mich zwar verletzt, aber ich kann, konnte es schon verstehen. Okay. Also es war jetzt nicht, also ja, ich kann es verstehen. Nicht, dass es richtig ist. Nee. Und zu der Klasse an sich, die Leute waren auch super lieb. Also genau, die haben mich jetzt nicht irgendwie ausgegrenzt. Natürlich kamen paar so also Kommentare, aber das war normal. Also Klasse hat mir an sich schon gut getan, so. Dann kam, ja, siebte, achte, 9. Also wir haben immer, hatten unterschiedliche Klassen in der, bei der vielen Schule. Und dann wurden wir halt wieder gemischt. Und siebte, achte, 9 kam ich in eine Klasse, die tatsächlich nicht so nett war. Ich wurde nicht gemobbt, aber die Klasse war einfach nicht nett zu mir. Ich hatte dort aber auch eine sehr, sehr gute Freundin. Demnach ist es mir am Anfang nicht so extrem aufgefallen. Oder wir wurden beide so ein bisschen runtergemacht. Aber es war nicht so schlimm, weil ich hatte ja auch eine, eine sehr, sehr gute Freundin. Und so zweit ist man ja auch stärker so. Mhm. Und ja, es, es kamen Kommentare von einem Mädchen zum Beispiel, dass, ich, dass wir immer so viel gegessen haben. Also ich hatte halt normal gegessen so, aber wir hatten, ich hatte halt immer so ein Pausenboot dabei und irgendwie, keine Ahnung, kam immer so komische Kommentare dazu. Was? Warum? Ich, ich, ich stellte sich tatsächlich später heraus, dass sie eine Essstörung hatte. Ah,
1: okay. Und deswegen,
0: ähm, so an dem Zeitpunkt hat es mich natürlich verletzt, aber als ich herausgefunden habe, dass sie halt eine Essstörung hatte, tat es mir halt leid, es dir leid, in, was in dem die Ursache Sinne, ist Genau, also ich wusste, dass es halt nicht an mich gerichtet war, mhm. sondern einfach so die Situation, dass ich vielleicht sie getriggert habe oder so. Und das, ja, ist halt einfach keine schöne Situation ähm, für beide. Definitiv. Genau, und es waren einfach so Situationen, äh, wenn ich was Falsches gesagt habe im Unterricht, haben die mich ausgelacht. Und es war immer so richtig schlimm, wenn ich was Falsches gesagt habe. So, so, was? Was? Kannst du nur sowas sagen? Mann. Ja, aber es war kein Mobbing. Also es war einfach, ich konnte nicht so gut mit so, einfach... Necken, den Kommentaren umgehen. Also man wird ja immer mal so geneckt, aber die Klasse hat das sehr extrem gemacht und ich konnte damit einfach nicht umgehen. Es ist ja, halt und äh, sie haben
1: halt auch einfach das dann wahrscheinlich nicht unterlassen, sondern immer weitergemacht und, ja, und immer noch drauf gehauen, oder? Sie sehen
0: halt ja auch, mit wem man es machen kann und wem nicht. Ja,
1: genau, sie suchen und sich ja bewusst meist Opfer aus, die halt eben nicht sich wehren aktiv.
0: Genau, und ich habe mich halt nicht gewehrt. Das ja. musste ich halt lernen. Ist ja auch okay. Und tatsächlich habe ich auch im Verlauf auch Freundschaften abgeblockt. Das Problem war, dass ich halt auch äh, psychisch krank war und zu dem Zeitpunkt halt kamen halt meine Suizidgedanken tatsächlich und dann habe ich tatsächlich ein paar Freundschaften abgeblockt, einfach weil ich nicht wollte, dass ich hier, ja, bin, ich dann gehe, dann ist halt blöd für die <lacht> weil oh. ich halt befreundet so. Ja, aber der Punkt ging ja dann auch relativ schnell vorüber, also ich hatte nicht lange Suizidgedanken oder so. Aber tatsächlich hatten wir dann auch Latein und Latein fing statt mit einer anderen Klasse, also es war sehr durchgemixt und da habe ich ein Mädchen kennengelernt, die hat mich auch also in der Pause hat sie mich so angesprochen und sie war so verliebt zu mir und ich war so so voll überrascht, so okay, wieso redet sie jetzt mit mir? Also ich war so huch und ja, tatsächlich stellte sich heraus es ist Tee. Hallo!
1: <lacht> ja, der <Herr> Übeltäter.
0: <lacht> ja, wir sind immer noch befreundet und es war auch Einfach so ein Moment tatsächlich, als ich T-Gang gelernt habe, dass es einfach alles so deutlich besser wurde. Also auch für mich psychisch so gesehen. Wir haben einfach viel unternommen und es hat halt einfach gut, so einen positiven Menschen immer so ja. im Leben zu haben. Mein ja, Herz schmilzt. <lacht> ja, genau. Das war halt einfach ein Wendepunkt auch so für mich. Und dann habe ich tatsächlich auch mit Schauspiel angefangen. Und Schauspiel war auch ein Punkt für mich, wo, also es war... Für mich mit einer der besten Entscheidungen, dass ich damit angefangen habe, weil es mich auch psychisch so gepusht hat und einfach Selbstbewusstsein gestärkt hat. Das war einfach ein Aspekt, der mir so viel Selbstbewusstsein auch gegeben hat. Das hat meine Entwicklung deutlich gefördert. Und dann kam tatsächlich die Entscheidung Profil, 10. Klasse. Wenn wir in die 10. Klasse kommen, mussten wir uns für ein Profil entscheiden. Es gab Geschichtsprofil, Bioprofil, Wirtschaftsprofil und Physikprofil. Ach, und noch eine Sache. Du bist von der Schule gegangen. Und <lacht> oh nein! Ja, ja stimmt. Ich habe Männer
1: irgendwann leider verlassen müssen, weil ich die Schule gewechselt habe. Das war um, voll
0: traurig. Um Kunst in
1: der Oberstufe zu machen. und ja, ja, das war wirklich traurig. Aber wir haben trotzdem weiter Kontakt gehabt, aber natürlich in der Schule dann uns nicht mehr gesehen.
0: Ja, das war, das war tatsächlich traurig. Dann kam ja die Entscheidung, welches Profil ich nehmen möchte und tatsächlich habe ich lange überlegt zwischen Geschichtsprofil, Bioprofil und Physikprofil und tatsächlich habe ich mich dann für das Physikprofil relativ spontan entscheiden, einfach aus mehreren Gründen. Zum einen, weil ich wusste, wo nicht so nette Menschen hingehen, zu welchem Profil. Ich wusste auch, wer so ins Physikprofil geht. Physik fand ich auch an sich interessant, aber es war jetzt nicht der Hauptgrund und tatsächlich dann Wegen den Menschen habe ich mich dann für das Physikprofil entschieden und es war einfach die beste Entscheidung für mich. Ich habe wundervolle Menschen kennengelernt, ich habe Freunde kennengelernt, die ich tatsächlich dann auch später in Kanada besucht habe. Also eine Person, ich habe es gerade im Plural gesagt, aber eine Person habe ich dann in Kanada besucht. Es war wundervoll, ich bin ein wundervoller Mensch, ich habe meinen Freund kennengelernt und an sich, die Klasse war einfach so positiv gestimmt. Jeder wurde akzeptiert, so wie er ist. Die Lehrer waren auch richtig toll. Ja, es war einfach schön. Es es macht doch viel aus, mit wem man so in einer Klasse ist, mit wem man harmoniert. Und das Umfeld macht sehr viel aus auf jeden Fall. Aber freut mich voll,
1: dass du in diesem Physikprofil gelandet bist.
0: Ja, das war tatsächlich dann so meine Geschichte in der Schulzeit. Und jetzt kommen wir einmal zu T. T T's Geschichte. Wie war so dein Laufbahn- In der Schulzeit.
1: Ich würde sagen, meine gesamte Schulzeit bestand aus Höhen und Tiefen und war sehr durchwachsen. (lacht) Vielleicht auch eben, weil ich halt ambivertiert bin und dementsprechend ganz verschieden ankam, je nach Klasse. Ich erzähle einfach mal. In der Grundschulzeit hatte ich tatsächlich am Anfang nicht sonderlich große Probleme, weil ich war ein ziemlich unsicheres Kind, aber ich habe verstanden, wie ich mich bei Leuten verhalten muss, um gut anzukommen. Ich habe einfach beobachtet viel okay, was gefällt gewissen Personen und mich dann einfach immer individuell pro Person ein bisschen angepasst. Und dadurch bin ich anfangs relativ wenig angeeckt. Ich hatte dadurch aber auch häufiger blöde Situationen, weil ich es immer allen recht machen wollte. Und ab und zu kommt es dann ja zu Spannungen zwischen Gruppen. Und dann musste ich oft irgendwie entscheiden, vermitteln. Und oft war ich dann tatsächlich die Person, die am Ende geweint hat, (lacht) wenn sich andere gestritten haben. Dann ging es halt aber weiter. Je älter ich wurde... Also auch in der Grundschulzeit noch. Ich wurde immer mal ein bisschen geärgert tatsächlich, was das Aussehen betrifft, weil ich sehr klein bin und eine größere Nase habe, als der Durchschnitt kam dazu. Häufig Seitenhiebe und früher hat mich das auch noch ziemlich mitgenommen. Aber mit der Zeit habe ich gelernt, mich so zu akzeptieren und finde meine Nase mittlerweile auch schön. Aber ja, Kinder sind da manchmal ein bisschen gemein und sehr direkt und unangemessen. Die haben dann natürlich noch nicht so einen Filter. Ich muss aber sagen, in der Grundschulzeit hat mir auch total geholfen. Ich hatte halt auch meine wirklich, meine beste Freundin da kennengelernt in der ersten Klasse schon. Und wir sind durch dick und dünn gegangen und ich hatte immer eine Konstante auf jeden Fall. Egal, was passiert ist, war sie halt da. Irgendwann kam dann natürlich der Schulwechsel, auch die weiterführende Schule. Mit 14 Jahren kam dann halt auch mein Umbruch. Ich habe ja früher probiert, es oft vielen Leuten recht zu machen. Und irgendwann habe ich einfach entschieden, nö. Jetzt reicht es. (lacht) Da ich immer schon tatsächlich Interesse hatte, am Kleidungsstil sehr düster in die Gothic-Richtung zu gehen, habe ich gesagt, ich mache das jetzt einfach mal. Gerade auch zur weiterführenden Schule kann ich neu auftreten, bewusst neu auftreten und das habe ich dann getan. Aber natürlich kommt mit sowas dann auch eine Reaktion von außen.
0: Ich finde es so witzig, dass... ähm ist bei uns genau unterschiedlich. Ist. Ja, es ist genau du andersrum. Entschieden, okay, ich mache jetzt so mein Ding und ich so, okay, ich teste mal aus, ja. wenn ich mich bemühe, so akzeptiert zu werden.
1: Es ist natürlich spannend, wenn man in eine neue in ein neues Umfeld gelangt, dass man halt immer die Möglichkeit hat, einen neuen ersten Eindruck zu machen. Und das ist bei Männer genau andersrum gelaufen als bei mir. Aber bei mir kam der Moment, wo ich gesagt habe, ich werde mich jetzt ausleben und wahrscheinlich muss ich in Kauf nehmen, dass Leute das stört. Aber im Endeffekt kann ich mehr ich sein und mehr machen, was ich will und was mir Freude bereitet. Also kam damit tatsächlich auch dann ein bisschen deutlich mehr, deutlich stärkeres Selbstbewusstsein, weil ich aufgehört habe, mich anzupassen. Ich war dann in der fünften Klasse also und ich muss sagen, die Klasse war für mich echt ein bisschen anstrengend, weil die Leute sehr laut waren, sehr ich aufgewühlt haben. Ich konnte mich so im Unterricht leider gar nicht konzentrieren und dementsprechend musste ich die fünfte Klasse wiederholen. Was bis heute eine meiner besten Entscheidungen war, weil die zweite fünfte Klasse, in der ich war, die war total lieb und da waren super liebe Menschen drin. Ich habe gute Kontakte geknüpft und mich dort auch ziemlich gut integrieren können. Das hat mir da sehr geholfen, auf jeden Fall. Dann kam ich irgendwann noch in eine Schulband rein. Da wurde es dann aber ganz andersrum. Ich bin in der Klasse halt extrovertiert aufgetreten und war auch extrovertiert und habe dort Kontakte geknüpft. Aber in der Schulband gehörte ich zu den Jüngsten, kam halt in eine festbestehende Gruppe rein, und zwar diese Band. Und irgendwie war ich... Da tatsächlich sehr leise, saß oft am Rand und war halt die Neue und wurde irgendwann durch Zufall dort auch zur Sängerin auserkoren, was dann ein bisschen Angriffsfläche geboten hat, weil ich denke auch viel Neid damit gespielt hat. Ich halt die Jüngste war und dort sehr leise war und dementsprechend war das ein bisschen eine schwierige Zeit in der Band. Aber außerhalb der Zeit habe ich tatsächlich mich bemüht, immer auch die Leute anzusprechen, die am Rand saßen. Das habe ich meine ganze Schulzeit über eigentlich immer schon gemacht, auch in der Grundschule schon, weil ich oft befunden habe, dass Leute, die ausgegrenzt werden, oft interessant sind und viel zu erzählen haben und stille Wasser sind tief. Dementsprechend habe ich dann irgendwann im Lateinunterricht gesessen und eine Person gesehen. Und diese Person hat irgendwie meine Aufmerksamkeit geweckt. Ich weiß nicht, ob es der Klamottenstil war, weil... Das waren einfach super coole Leggings, die sie immer getragen hat, mit schönen Mustern. Aber irgendwann in den Pausen, ich habe sie häufiger alleine gesehen, bin ich hingegangen. Ich habe mir auch echt einen Druck geben müssen, weil ich nicht wusste, ob sie angesprochen werden will. Bin hingegangen und es war Maina Benja, <lacht> wie sie lebt und lebt. Und ja, so sind wir dann zusammengekommen, haben uns gefunden und uns dann in den Pausen immer zusammen getroffen. Und dann halt auch außerhalb der Schule. Und ja, so kam unsere Freundschaft dann ins Blühen auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe mich auch einfach super gefreut, dass du mich angesprochen hast. No,
1: bis heute auch eine der besten Entscheidungen, die wir hatten. Genau, dann kam eigentlich nur noch der Abi-Jahrgang, in dem ich war. Ich hatte ja die Schule gewechselt und Mayna Benja leider einfach alleine gelassen. Entschuldigung, Mayna, es tut mir wirklich leid. Kannst du Auf der neuen Schule war natürlich wieder so ein Moment vom Neuankommen, sich neu integrieren müssen. Ich hatte tatsächlich das Glück, relativ am Anfang schon ganz früh da zu sein mit drei anderen Personen, die auch unbedingt gerne Kunst machen wollten. Und mit denen habe ich mich dann angefreundet. Aber in meiner Abi-Klasse gab es einfach ein paar Leute, mit denen ich nicht so connected habe, weil es einfach nicht so mein Schlagmenschen war. Das heißt, da habe ich mich dann nicht aktiv bemüht, dazu zu gehören, weil ich diesen Menschen auch nicht so viel abgewinnen konnte. Es waren trotzdem nette Personen. Aber einmal kam auf jeden Fall eine Gruppe auf mich zu und die wollten mich mobben. Da kam so ein blöder Seitenhieb, ein Seitenkommentar. Ich habe dann aber auch einfach abgewehrt und äh, gesagt, so hey, nein, <lacht> das ist Quatsch, was du da erzählst. Und dann hat sich das auch ergeben. Es war nur ein Versuch. Ich habe probiert, die Angriffsfläche dann einfach nicht zu bieten. Dementsprechend kamen dann da zum Glück keine weiteren Versuche. Und das habe ich, denke ich, auch über die Zeit gelernt, einfach dann das aktiv abzuwehren. So war dann meine Schulzeit. Also bin ich relativ... Zufrieden rausgegangen, würde ich sagen.
0: Das ist so das Schöne daran, dass wir beide so positiv aus unserer Schulzeit rausgekommen sind, Ja. so einen guten Abschluss haben und einfach daraus gelernt haben.
1: Auf jeden sehr Fall. viel, sehr <lacht> viel gelernt und sehr
0: viele Mind-Experimente <lacht> gemacht. Oh ja, wir haben sehr viele
1: Experimente gemacht. In der Band, wo ich war, ich finde es immer spannend, warum Leute einmobben oder was dafür Gründe sein können, weil das von optischen Dingen zu total absurden Dingen gehen kann. Ich wurde zum Beispiel damals in der Band auch dafür gemobbt, dass ich eine Bauchtasche anhatte, in der ich mein Skizbuch hatte. Was heute in ist, war da nämlich einfach noch nicht in und ja, dann wurde ich dafür einfach geärgert. Also es ist manchmal sehr willkürlich, warum man irgendwie zum Außenseiter werden kann.
0: Ich finde es auch immer sehr spannend. Also bei mir in der ersten, zweiten Klasse weiß ich tatsächlich nicht so genau, warum ich gemobbt worden bin. Aber als ich dann ähm, die Klasse wiederholt habe, war die nächste dran. <lacht> es, es war einfach so, es tat mir auch irgendwie so leid, weil erstens, es, ich hatte das Gefühl, dass einfach so richtig random jemand rausgepickt worden ist und ich bin einfach gegangen und dann kam die Nächste dran und es tat mir so leid, dass sie sozusagen meinen Platz eingen- also bekommen hat sozusagen. Ich kann ja nichts dafür, aber ich finde es so gemein, dass, dass die Leute einfach die nächste Person rausgenommen haben und ich war so schockiert, als ich das so im Nachhinein erfahren habe, so okay, mm. einfach die Nächste.
1: Es ist so schlimm sowieso, dass Leute irgendwie, ich habe das Gefühl, die, die suchen aktiv, die brauchen einfach jemanden, den sie ärgern können um sich irgendwie stärker zu fühlen, sich zu erheben als Gruppe. Ich finde, das ist natürlich auch nochmal ein großer Unterschied zwischen jemanden ausgrenzen, jemanden aktiv mobben oder jemand, der halt einfach still ist und ein bisschen halt einfach außen vor ist. Das sind ja auch alles so kleine Nuancen, aber das kann ja von bis sehr extrem werden.
0: Ja, und die Hintergründe, warum Leute ausgeschlossen werden, ist halt unterschiedlich, wie T gesagt hat. Also bei mir waren auch Gründe aktiv, warum andere Leute das getan haben. War zum Beispiel einmal, die andere Person hatte ja eine Essstörung. Das war sozusagen, um etwas zu kompensieren. Und bei der anderen Person, habe ich auch im Nachhinein das erst erfahren, er hat mitgemacht bei Ausgrenzen oder fast Mobbing so. Auch weil er Angst hatte, dass er selber gemobbt wurde. Selber
1: das Opfer zu werden. Genau, genau. Viele Leute sind da auch. Es gibt so meist eine treibende Kraft und die anderen sind dann eher Mitläufer, schließen sich dem dann an, was die allgemeine Meinung so ist. Weil sie
0: einfach Angst haben, selber das Opfer zu werden. Dann kommen wir jetzt zu Tipps in Bezug Außenseiter sein oder was man dagegen tun kann. Was sind so deine Tipps, die du gemacht hast, um damit umzugehen?
1: Ja, meine Tipps sind tatsächlich, ich habe früher Probleme damit gehabt, Leute einfach anzusprechen oder schon nach dem Weg zu fragen. Viel mir schon schwer. Und dann habe ich irgendwann einfach gesagt, ich lerne das jetzt, ich lerne aktiv Leute anzusprechen und habe dann quasi in der Öffentlichkeit Experimente gemacht, an mich selber gerichtet, indem ich einfach auf Leute zugegangen bin. Ich habe zum Beispiel die Kassiererin ihr ein nettes Kompliment gemacht und Leute mal angelächelt und (lacht) generell einfach angesprochen, wenn es in der Situation natürlich passend war. Und dadurch gelernt, dass es gar nicht so schlimm ist, Leute anzusprechen und oft die Leute auch sehr positiv darauf reagieren. Es gibt viel mehr nette Leute, als man denkt manchmal. Also ich habe tatsächlich echt tolle Bekanntschaften dadurch gemacht. Oder auch online, da ist natürlich auch immer praktisch, dass man so Communities finden kann, worüber man schnell Leute kennenlernen kann. Und auch da gibt es ja die Möglichkeit, natürlich, wenn nicht gerade Corona ist, aber sich in Gruppen auch zusammen zu treffen und ein gemeinsames Hobby oder so durchzuführen. Das ist natürlich auch immer eine gute Lösung, finde ich.
0: Ist voll schön, vor allem mit deinem Experiment. Du hast ja gesagt, dass du so andere anlächelst und so. Verbreitest du auch einfach so viel Positivität. Ja, genau. Und
1: wirklich, das versüßt allen den Tag. Man selber fühlt sich besser danach und eine andere Person hat auch einen wunderschönen Tag. Oder wie gesagt, Komplimente geben, wenn es natürlich passt, so ist total Schön.
0: Hattest du schon mal Situationen gehabt, wo es nicht so gut lief?
1: Nö, also ich hatte ein, zwei Mal so Situationen, wo Leute einfach sehr überrascht waren. Aber ich glaube, bisher hat keine Person auf ein Lächeln oder ein Kompliment blöd reagiert. Nö, eigentlich in der Regel freuen sich Leute.
0: Ich kann mich auch noch an einer Situation erinnern, da war ich im Bus. Und ich war tatsächlich ziemlich traurig im Bus, hatte so einen, nicht so einen schönen Schultag. Und da war tatsächlich so ein, eine Person, die hat mich einfach angelächelt. Das erinnert mich deswegen, deswegen mhm. komme ich auf die Situation ähm, wegen deiner Geschichte. Und ich habe mich so gefreut darüber. und ja. es, hat, es hat so gut, und dann dachte ich mir auch tatsächlich, okay, so möchte ich auch sein. Einfach ein positiver Mensch sein. Und dieses und eine Lächeln. Die Energie
1: auch ausstrahlen, genau. das kann so viel auslösen, so positive Dinge, und
0: ja. Dann zu meinen persönlichen Tipps, was ich sozusagen gemacht habe, um damit umzugehen. Erstmal ein großer Punkt, das mir sehr viel geholfen hat, ist, an mein Selbstbewusstsein zu arbeiten. Das war für mich ein sehr wichtiger Punkt, einfach weil ich sehr schüchtern war und mich deswegen einfach nicht getraut habe, mich zu integrieren. Deswegen hat mir halt meine Hobbys sehr viel geholfen: Schauspielern, oh ja. dann ähm, mit Tee was zu machen, mit meinen Freunden was zu machen. <lacht> Tat natürlich einfach super gut, Freunde zu haben und sich da auch so ein bisschen zu lernen sich zu sozialisieren, so in dem Sinn, weil ich eine Sozialphobie hatte.
1: Wir waren tatsächlich gemeinsam im Schauspielkurs und das war auch immer total spannend zu sehen, weil alle aus diesem Schauspielkurs immer mit einem Lächeln gegangen sind. Ja. Egal wie schlechte Laune man vorher hatte, nach diesem Impro-Theater war man einfach, gerade weil man dadurch natürlich auch lernt, mal bewusst in andere Rollen zu schlüpfen und irgendwie alle Hemmschwellen abfallen, daraus zieht man ziemlich viel Energie. Das hat mir und meiner beiden geholfen, deutlich selbstbewusster zu werden und zu uns zu finden.
0: Wir hatten auch mal so eine Situation im Impro-Theater oder ganz oft eigentlich, dass wir so Raumlauf hatten und wir mussten uns so richtig bescheuert bewegen. Oh ja, oh ja. Jeder hat einfach mitgemacht. Es war so normal, einfach mal alles so rauszulassen und es ist einfach cool. Jeder wurde so akzeptiert, Wer ja, ist? ist. Ja. Und darauf hat auch meine Schauspieler unsere Schauspielerin auch sehr viel Wert drauf gelegt, dass jeder, jedes Individuum einfach wertvoll ist und Sie war einfach toll. Ja, man fühlte
1: sich einfach wirklich sehr wohl und aufgehoben. Also ein Tipp, den wir euch allen geben können, probiert mal Impro-Theater aus. Ich war neulich auch mit einer Freundin auf einem Zirkusfest, könnte man fast schon sagen. Und da wurde das angeboten und sie ist sehr introvertiert. Und sie ist mehr oder weniger zufällig dazugestoßen zu diesem Impro-Theater. Und am Anfang war sie sehr skeptisch und in der Vorstellungsrunde meinte sie noch, ja, ich wollte eigentlich gar nicht hier hin. ich weiß gar nicht, wie ich hier gelandet bin, hat dann aber mal mitgemacht und auch dabei entdeckt, wie viel Spaß das macht und ist während des Prozesses von einer Impro-Stunde schon richtig doll aufgelockert, weil sie mit ganz vielen Leuten geredet hat. Das war total toll.
0: Dann habe ich mich natürlich auch sehr stark auf einfach auf meine Freunde fokussiert. Manchmal ist es gar nicht so notwendig, ähm, Gruppen, zu Gruppen dazu zu gehören, Manchmal sind es einfach nicht deine Leute, mit denen du klarkommst und mhm. mit denen weibt man halt einfach nicht und das ist völlig in Ordnung, wenn du einfach so deine Freunde hast, konzentriere dich auf die und hab einfach mit denen eine gute Zeit und man muss nicht immer dazugehören, es, es ist nicht immer so wichtig, wie es erscheint, einfach deine Freunde und das ist auch gut so.
1: Genau, also es macht ja auch schon stark, nicht ganz alleine zu sein, deswegen habe ich auch immer gerne Leute angesprochen, die mir so ein bisschen verloren vorkamen und connected damit, weil das natürlich gemeinsam irgendwie motiviert, anhebt und ja, wie gesagt, die Leute sind halt dann wirklich wertvoll für einen und geben einem auch was. Da muss man natürlich nicht immer gleich sagen, oh, ich muss jetzt zu der beliebtesten Gruppe der Schule dazu gehören, Gerade wenn man halt eigentlich gar nicht auf der Wellenlänge ist.
0: Ein weiterer Punkt ist auch, lass dich nicht von anderen unterkriegen. Oftmals werden Kommentare oder Witze gemacht. Und um einfach auch so anzuteasern. Ich glaube, oftmals wird so ein bisschen getestet, wen kann man so mobben oder nicht. Auf jeden Fall in der Schule. In der Schule ist es verstärkt. Ähm, später in der Uni oder so ist es einfach... Ich persönlich empfand es so, als würde es deutlich weniger werden. Aber... Nimm die Witze einfach nicht zu ernst, steh für dich ein, du bist ein toller Mensch und lass dich auch nicht unterkriegen. Also niemand hat das Recht, dir irgendwie etwas anzutun oder dir das Gefühl zu geben, dass du nicht wert bist. Deswegen steh für dich ein, du bist toll. Und was Tee und ich ja auch viel gemacht haben, ist auch zu gucken, wer so in den Parallelklassen ist. Oh ja. Ich meine, ihr habt ja auch schon unseren Verlauf gesehen, wir wir waren in vielen verschiedenen Klassen und jedes Mal war es anders. Und manchmal war es gut, manchmal nicht und die Menschen... Wenn man halt in einer Klasse ist, wo man nicht so harmoniert, dann guckt einfach so vielleicht Parallelklasse.
1: Schaut euch mal um, weil, wie gesagt, natürlich ist jede Klasse eine eigene Dynamik. Also man kann natürlich auch einfach außerhalb connecten und Maina und ich waren nicht in einer gemeinsamen Klasse. Aber <lacht> das hat trotzdem total viel gebracht, uns um kennenzulernen, war
0: gut. Dann fassen wir noch einmal kurz unsere Tipps zusammen. zusammen. Selbstexperimente einfach zu fördern, dass man selber aus sich herauskommt. Dann fokussiere dich auf deine Freunde und versuche nicht krampfhaft dazugehören zu wollen. Kenn deinen Wert, sei selbstbewusst und lass dich auch nicht unterkriegen von irgendwelchen anderen Menschen. Was mir auch viel geholfen hat, ist einfach das Bewusstsein zu haben, dass Menschen, die vielleicht nicht so nett sind, haben meistens selber Probleme. Str- genau Probleme. Deswegen kompensieren sie das auf diese Art und das. Deswegen, also ich versuche meistens immer nicht so gemein, die Menschen dann zu reagieren, einfach weil Vielleicht geht es denen auch einfach gerade nicht so gut und dann muss ich ja nicht irgendwie böse reagieren. Also ich stehe für mich ein, das mache ich, aber ich will nicht... Böse sein, weil ich deren Leid nicht verstärken möchte. Und ich finde, dieses Bewusstsein ist auch immer noch mal wichtig zu haben.
1: Ja, vor allen Dingen nur, weil man gemobbt wird, will man ja nicht selber zum Mobber werden. Man, gerade wenn man das erfährt, ist natürlich einfach die beste Variante, einfach ja, besser zu sein und ein besserer Mensch zu sein. Und ich meine, oft hatte ich tatsächlich die Situation, dass ich zuerst dachte, okay, diese Person ist sehr eingebildet oder wirkt wie eine unfreundliche Person. Und irgendwann kam dann so eine spontane Situation, wo man dann mal zufällig zu zweit in der Klasse saß und sich dann unterhalten hat und gemerkt hat, oh, eigentlich ist das doch ein viel netterer Mensch, als ich dachte. Und auch das kann helfen.
0: Dann kommen wir jetzt zu den Fragen. Nochmal vielen, vielen herzlichen Dank für die wundervollen Fragen. Das hat uns sehr, sehr, gefreut. Zuschauerfragen! Und jetzt kommen
1: wir zu den Zuschauerfragen, meine Leute. Macht euch gefasst. Tolle Fragen, gute Antworten. Kommen wir zu der ersten Frage. Siranius fragt, was kann man dagegen
0: tun? Ist es zwingend negativ, ein Außenseiter zu sein? Ich persönlich finde es nicht negativ, sozusagen ein Außenseiter zu sein. Es kommt immer so ein bisschen auf die Sichtweise an, wie man sich selber sieht, in welcher Position man ist. Zum einen gibt es da natürlich die Situation, wenn man einfach nicht mit den Leuten harmoniert Man hat seine engen Freunde. Und vielleicht gehört man einfach nicht zu der Gruppe, aber man hat seine Freunde oder man will einfach nicht zu denen gehören. Dann ist es auch überhaupt kein Problem, ein Außenseiter zu sein. Also man hat sich dafür entschieden, man fühlt sich so wohl und das ist ja auch nicht schlimm, also überhaupt nichts Schlimmes. Dann gibt es natürlich die Situation, dass man sich vielleicht nicht traut, dazu zu gehören. Und dann kann man natürlich lernen, an sich arbeiten, dass man vielleicht einfach auf die Gruppen zugeht, dass man sich aktiv beteiligt, so okay, vielleicht fragt man, darf ich mitkommen oder darf ich mich zu euch setzen und man kann einfach was dagegen tun, aber es ist überhaupt nicht, nichts Schlimmes, ein Außenseiter zu sein, also man kann immer an sich arbeiten und noch eine Situation ist natürlich, wenn man ausgegrenzt wird von anderen Leuten und dass diese Handlung, des Ausgrenzen negativ ist, ein Außenseiter zu sein, ist nicht negativ und wenn man einfach ausgegrenzt wird, wie bei mir, ich habe die Klasse wiederholt, man kann ja, sich auf andere Leute konzentrieren, Schule wechseln, es gibt immer Möglichkeiten, ja. aber... Man muss sich nicht schlimm fühlen, wenn man Außenseiter ist. So die Handlung auszugrenzen ist schlimm, aber Außenseiter zu sein nicht.
1: Also erstmal stimme ich dir dazu, meiner auf jeden Fall. Ich finde es auch nicht schlimm, Außenseiter zu sein, wie gesagt, je nachdem, ob man sich halt auch den Gruppen angehörig fühlen möchte. Ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich die coolsten Leute, die ich kennengelernt habe, alles mal Außenseiter waren zu irgendeinem Zeitpunkt. Einfach weil dann vielleicht die Ansichten besonders waren, der Stil besonders war, wie bei mir zum Beispiel, der Klamottenstil, dafür wurde ich natürlich auch ab und zu mal schräg angeguckt und geärgert. Aber naja, wie gesagt, wenn die Außenseiter sich zusammentun, kann man ja genauso eine schöne Zeit haben. Man muss ja nicht gleich eben mit allen befreundet sein. Also ich finde es tatsächlich nicht negativ. Und wie du schon sagtest, dass die Leute, die ärgern oder bewusst einen ausgrenzen, meist diejenigen sind, wo ich sage, das ist die negativere
0: Handlung. Dann zu der Frage von Costa Fit. Wie habt ihr die Zeit in der Schule Uni genutzt, als ihr in keiner Gruppe angehört habt bei Freistunden?
1: Ich habe zum Beispiel viel gezeichnet. Ich habe meine Hausaufgaben nachgeholt, weil ich habe die nie zu Hause gemacht, sondern immer in den Pausen in der Schule. Ja, oder ich habe mich tatsächlich auch manchmal halt zu den Gruppen dazugesetzt oder gefragt, hey, kann ich mich dazusetzen? Und oft hat es dann die Leute jetzt nicht gestört, ähm, zugehört. Und wenn das Thema dann halt mich auch interessiert hat, habe ich mich da integriert. Manchmal habe ich aber auch einfach dann nur zugehört. Man muss ja nicht gleich irgendwie da selber mit entertainen, das reicht ja auch manchmal nur zuzuhören.
0: Bei mir war das so, dass die Freistunden erst sozusagen kamen in der 10. bis 12. Klasse. Und in der Klasse war der Anschluss halt sehr gut. Die waren alle sehr... Es war einfach so eine große Gruppengemeinschaft, die gesamte Klasse. Demnach war ich nicht alleine. Ich war immer mit so Leuten. Wir haben irgendwo, ja, haben einfach gewartet, wir haben gegessen, geredet, gechillt. Oder einfach nicht geredet, einfach beisammen waren wir. Da? miteinander Zeit ja. verbracht, genau, also, einfach ja, so geredet. Dann habe ich natürlich auch Hausaufgaben gemacht, also vorgearbeitet, einfach Hausaufgaben gegessen, geredet, so.
1: Die Standarddinge. Na, genau.
0: Nichts Spektakuläres tatsächlich.
1: Es gibt natürlich auch manchmal Situationen, wo man aus welchen Umständen auch immer gerade alleine ist und keinen Anschluss hat. Das passiert im Alltag ja auch häufiger mal, dass man an Orten alleine ist und eben nicht die Situation da gegeben ist, dass man sich einer Gruppe jetzt anschließt oder mit irgendwem kommuniziert. Da kann ich sagen, hilft mir immer irgendwie dann etwas Sinnvolles zu tun, was mich gerade voranbringt. Entweder ich äh, mache Dinge, organisiere etwas, was ich sowieso organisieren muss oder mache irgendwas Kreatives, wie gesagt, denke mir irgendwas aus. Das bringt auch immer relativ viel, aber... Naja, mit sich selber sich zu beschäftigen und im Reinen zu sein, ist natürlich auch eine Sache, die bringt einen voran. Und genau, angenommen, man möchte dann Kontakt aufnehmen, Freundlichkeit kommt man weit im Leben. Und äh, wenn man freundlich auf Leute zugeht, begegnen sie einem meistens freundlich zurück.
0: Und wenn sie nicht freundlich reagieren, dann muss man sich halt so ein bisschen fragen, möchte man auch einfach dann Kontakt mit ihnen haben oder nicht?
1: Ja, ist nicht jeder Mensch, da lohnt es sich irgendwie, die Energie Energie zu investieren, richtig. (lacht) Patricia fragt, was tun, wenn man fast alle
0: Freundschaften durch den Beruf oder das Studium verliert? Bei der Situation würde ich mich erstmal fragen, okay, warum ist das so? Warum verliere ich gerade Freunde oder warum leiden gerade Freundschaften? Ist es zum Beispiel wegen Zeitmangel, weil man einfach gerade so investiert ist in sein Studium oder Beruf, dass man einfach keine Zeit hat mehr für seine Freunde? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also erstmal würde ich natürlich einfach mit deinen Freunden reden, wie die das sehen, ob sie gerade das Gefühl haben, nicht genug Aufmerksamkeit in dem Sinne zu bekommen. Und genau, dass ihr einfach redet, was man auch dagegen machen kann. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, ähm, Probleme zu lösen. Zum Beispiel jetzt bei Zeitmangel. Da kann man das auch oft so machen, dass man zum Beispiel einfach nur kurz Treffen hat, dass man einfach kurz Kaffee trinken geht. Oder was ich auch immer sehr schön finde, ist, wenn man zum Beispiel facetimet und die eine Person macht irgendwas und die andere Person macht was anderes. Also man arbeitet zum Beispiel, lernt. Und so kann man halt auch Zeit miteinander verbringen, obwohl man nicht so viel Zeit hat. Aber es ist halt schön, so die Gesellschaft der anderen Personen zu haben.
1: Es kann natürlich auch sein, wenn man halt gerade nicht so viel Zeit hat, dann gebe ich oft einfach mal ein Update und sage halt, hey, bei mir ist gerade sehr viel los in Schule oder Studium. Ich habe aber tatsächlich viele Freunde, die ähnlich wie ich funktionieren. Und zwar, dass man halt genau auf dem letzten Stand bleibt, emotional gesehen, wie beim letzten Mal, wo man sich getroffen hat. Sprich, man hatte ein wunderschönes Treffen, dann ist eine Weile erstmal Funkstille, weil beide gerade viel zu tun haben und wenn man sich wieder begegnet, hat man sich genauso lieb wie vorher und beide nehmen sich das nicht übel. Das ist natürlich auch praktisch, wenn man dann da eben Leute hat, die eben eine ähnliche Einstellung haben wie man selber dazu, wenn es eben zeitlich dann ein bisschen schwieriger ist.
0: Ja, das ist bei uns beiden auch, finde genau. ich. Genau. Manchmal haben wir gar nicht so viel Kontakt, aber dann treffen wir uns wieder und es ist so, ah, alles so. Wie vorher so Ja, cool. wenn wir uns
1: treffen, ist halt immer Quality-Time des genau. Todes. Und wir dann
0: wissen halt auch, dass es halt nicht irgendwie böse gemeint ist, wenn man halt ähm, nicht antwortet so. Genau.
1: Benedikt fragt, sollte man Außenseiter versuchen zu integrieren? Was sagst du dazu, Mena?
0: Aus meiner Sicht definitiv ja. Ich finde es immer schön, wenn man auf Leuten zugeht und sie einfach das Gefühl gibt, dass man willkommen ist. Und wenn du Leuten sozusagen integrierst, indem du fragst zum Beispiel, ja, möchtest du mitkommen oder möchtest du dich einfach zu uns setzen? Und dann kannst du auch immer so ein bisschen schauen, wie die Person so reagiert. Manche Menschen möchten das, haben einfach vielleicht auch Probleme, sich zu intrigieren, weil sie einfach ein bisschen Angst haben. Und dann tut es natürlich extrem gut, wenn man sie intrigiert und fragt, ob sie dazu kommen möchten. Dann gibt es natürlich Situationen, wo manche Menschen einfach nicht so gerne einfach jetzt so dabei sein möchten. Sie wollen vielleicht einfach ihre Ruhe haben, je nachdem. Man kennt die Situation nicht und, und dann akzeptier das einfach. Du bist einfach lieb, hast einfach die Person gerade gefragt, ob sie dazugehören möchte und... Die Person möchte gerade nicht und das ist auch völlig in Ordnung. Also nehmen das dann definitiv nicht persönlich. Ja,
1: da stimme ich dir komplett zu. Also ich glaube, die meisten Leute freuen sich bestimmt, wenn man es versucht. Aber ich meine, ein Nein akzeptieren und das nicht persönlich nehmen, ist die Quintessenz dessen, denke ich.
0: Dann zu einer Frage von Enno. Wie findet man einen Anschluss in bereits bestehenden Gruppen? Äh,
1: Grüße gehen raus an dieser Stelle an meinen kleinen Bruder Enno. <lacht> ja, ähm, bestehende Gruppen ist natürlich ein bisschen eine gruselige Situation für viele weil Gruppen ja oft schon sehr gefestigt sind. Ich persönlich habe da den Trick quasi, dass man gemeinsame Interessen und Hobbys sucht. Viele Gruppen macht ja eine Gemeinsamkeit aus, weswegen sie überhaupt zu Gruppen geworden sind. Ob es nun eben halt irgendwie in der Klasse Gruppen sind, wo man dann über Lehrer sprechen kann oder ein gemeinsames Hobby ist, wie zum Beispiel Sport oder irgendwas Kreatives. Da kann sich das dann natürlich schnell einfach einfügen, dass man dann über ein gemeinsames Hobby sich schnell in diese Gruppe integrieren kann.
0: Und ich finde, es kommt immer so ein bisschen Mhm. drauf an, wie offen eine Gruppe ist. Manche Gruppen sind einfach so willkommen, man kann zum Beispiel auf die Gruppe zugehen, fragt, ob man dabei sein kann und dann
1: ja. Dann sagen die ja und freuen sich, dass noch jemand dazukommt und andere wollen nur für sich bleiben.
0: Genau, und das, das macht es natürlich dann ein bisschen schwieriger. Dann zu der Frage von Herzog Fabian. Ich fände es wichtig, wenn ihr die Langzeitfolgen besprecht. Ein oft verschwiegenes Thema.
1: Das stimmt, das ist oft ein sehr verschwiegenes Thema. Ich glaube, das liegt daran, dass es oft äh, sehr extrem enden kann, je nachdem. So wie ich das bisher erlebt habe, ist es so, dass Leute, die mal ausgegrenzt worden sind und oder sogar gemobbt worden sind, daraus entweder hervorgehen mit einem sehr negativen Ergebnis, dass sie sich davon haben, langfristig runterziehen lassen und es irgendwann sehr extrem enden kann, bis hin sogar zum Suizid in ganz extremen und schlimmen Fällen. Aber andersrum, dafür sind Männer und ich, denke ich, ein gutes Beispiel, kann man natürlich auch daran wachsen und daraus lernen und es irgendwann verwandeln, dass es tatsächlich einen stärkt und positiv macht. Und viele Leute, die ich kennengelernt habe, die mal geärgert und gemobbt worden sind, die sind mittlerweile, die haben es richtig zu irgendwas gebracht. Also die machen irgendwas draus und äh, lassen sich nicht mehr so schnell unterkriegen, weil sie einfach abgehärtet sind dadurch.
0: Bei mir persönlich war es ja so, dass es, ja, wie ich schon erwähnt habe, schon psychisch einen sehr großen Ausmaß hatte, mich sehr stark beeinflusst hat. Ja, Zwangsstörungen, Sozialphobie, Suizidgedanken. Ich hatte schon mehrere Jahre damit zu kämpfen, dass ich damit umgehe, halt mit meiner Psyche, mit meinem Selbstbewusstsein. Aber ich habe dadurch extrem viel gelernt. Also ich habe zwar sehr darunter gelitten in dem Sinne, aber ich habe so viel Stärke daraus gewonnen. Ich hatte irgendwann einfach, also ich hatte, für mich war immer bewusst, dass ich dagegen kämpfen möchte und ich ich werde was dagegen tun und das habe ich gemacht. Und jetzt bin ich glücklich und bin einfach so viel stärker, aus dieser Situation geworden, genau Mhm. und das ist natürlich, es ist nicht schön, dass sowas passiert ist, aber es ist schön, dass ich sowas Positives daraus entwickeln konnte und natürlich habe ich immer mal wieder noch so ein bisschen damit zu kämpfen, aber ja, das kriege ich auch hin und Let's be strong, you know. <lacht> Let's
1: be strong. Es gibt tatsächlich auch einfach super viele berühmte Persönlichkeiten, die auch mal mit Mobbing zu kämpfen hatten. Die meisten Leute tatsächlich, fast keiner wurde nie irgendwann zu einem gewissen Punkt mal geärgert in seinem Leben. Mal mehr, mal weniger stark. Aber ja, es ist einfach schön zu sehen, dass Leute auch echt richtig stark daraus hervorgehen können und etwas, ja, daraus machen.
0: Kommen wir nun zu der Frage von Born to be Moonshild. Wenn man eh schon anders ist, wie kann man trainieren, sich nicht zu vergleichen?
1: Das ist ja eine sehr gute und wichtige Frage. Es ist auf jeden Fall so, dass Vergleichen an sich natürlich eine Sache ist, die sehr toxisch ist. Auch gerade durch Social Media wird uns ja viel vorgelebt, wie das perfekte, ideale Leben ist. Und ähm, ich würde sagen, es ist einfach eine bewusste Entscheidung, wen man sich halt als Vorbild ersucht. Und gerade beim Content zum Beispiel was für ein Content man sehen will, was bringt einen voran, was hilft einem und motiviert einen und welcher Content zieht einen runter. Ich finde es auch voll gut und wichtig, manchmal in seinem Leben sich zu fragen, welche Menschen geben mir positive Energie und welche Menschen ziehen mir vielleicht sehr viel Energie und ähm, wovon distanziere ich mich für mein eigenes Wohl. Genau. Und ich würde sagen, vergleichen an sich, da kann man ja auch Inspiration ziehen. Manchmal hat man auch ein Vorbild und vergleicht halt, wie gut bin ich im Verhältnis zu meinem Vorbild und wo will ich hin. Und dann kann man natürlich einfach äh, das positiv so verändern, dass man sagt, ey, ich bin inspiriert, die Person ist gut, ich will auch so gut werden, ich mache jetzt was. Oder man gibt auf und sagt, oh, ich werde niemals es schaffen, dem Idealbild so gerecht zu werden.
0: Dann noch, was mir persönlich sehr viel geholfen hat, es hat auch T auch schon angerissen. Also bei mir hat es auch sehr viel mit meinem Mindset zu tun. Also jedes Mal, wenn ich mich vergleiche, merke ich auch, okay, es tut mir einfach gar nicht gut und es zieht mich einfach runter. Und bei mir war wirklich so ein Mindset-Switch einfach wichtig, dass ich mir bewusst machen möchte, okay, vielleicht denke ich nicht so, okay, ich, ich will genauso sein wie sie, ich will genau das haben, sondern wie T auch gerade gesagt hat, dass man sich davon inspirieren lässt, so, okay, erstmal schön, dass du das geschafft hast mhm. und das ist auch möglich. Also ich könnte es auch schaffen, wenn ich mich bemühe, weil andere Menschen, man sieht oft nicht so die harte Arbeit zum Beispiel von anderen Menschen, dass sie was geschafft haben und das muss man sich vielleicht auch manchmal so bewusst machen, so okay, ich sehe nur gerade diese, nur diese Situation gerade, aber nichts dahinter, das, das andere sieht man ja gar nicht und das muss man sich so ein bisschen bewusst machen, so okay, da steckt Arbeit hinter oder irgendwas anderes und wenn ich das mache, dann, dann schaffe ich das auch und schön, dass die Person das geschafft hat, also sie kann es schaffen und Ich kann das auch machen und das ist eigentlich voll schön. Einfach, dass man dieses Mindset hat, man gönnt es Leuten. Genau, das wollte ich auch gerade sagen,
1: Gönnung. Gönnung, Feiert euch, feiert andere und ja, gönnt euch.
0: Und auch zu Social Media, das hat Tee auch angerissen. Ich habe tatsächlich dann auch irgendwann angefangen, Leuten zu deabonnieren, die mir nicht gut tun. Und einfach Leute zu abonnieren, die mir gut tun. Ihr könnt ja auch selber mal so ein bisschen darauf achten, so, okay, wie fühlt ihr euch, wenn ihr durch ein Instagram-Feed geht? Wie beeinflusst ihr euch gerade? Und das, finde ich, macht so einen großen Unterschied, weil manche Menschen sind einfach so real auf Social Media. Und manche Menschen zeigen vielleicht halt gerade nicht so Situationen, wenn sie strugglen oder so. Und manchmal vergisst man halt auch einfach, dass diese Menschen einfach auch nur Menschen sind. Und mhm. das macht sehr viel aus.
1: Ich finde auch dass beim Feed von Mena immer. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich das sehe, weil das ist so, ich habe auch schon sehr viele Freunde, die halt mit mir darüber reden, so, oh, ich habe Maynas Podcast gehört oder ich habe Maynas TikToks gesehen. Mein Vater hat neulich Menas TikToks entdeckt und war so begeistert. Nein, aber weil das einfach so ein schöner konnte, das den du machst. Müssen wir mal kurz klatschen hier. Dankeschön. Also abonniert Mena, wenn ich es noch nicht gemacht habe. Nun kommen wir zu der letzten Frage. Shit, my name is Kevin fragt, Haha, werden Menschen mit bestimmten Namen schneller ein Außenseiter? Ähm, Das ist eine gute Frage. Ich kann mir vorstellen, dass das bei gewissen Namen natürlich mehr Angriffsfläche bietet. Man kennt sie alle, die Vorurteile gegen Justin, Kevin, Pascal und Chantal. Und es gibt einfach sehr viele Namen, die irgendwie belastet sind. Ich denke, das kommt dann sehr stark darauf an, wie man selber damit umgeht, wie man seinen Namen findet und ob man das mit Humor nehmen kann. Wenn man aber darunter leidet, gibt es ja immer noch die äh, Möglichkeit zu sagen, hey, ich möchte bewusst anders genannt werden, stelle mich anders vor unter einem Spitznamen, so mache ich das zum Beispiel und dann kann man da das natürlich ein bisschen umgehen und vermeiden, da geärgert zu werden.
0: Das war es auch schon mit unserem Podcast. Erstmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei T, dass ah. du hier warst. Voll lieb.
1: Und ich will mich bedanken, dass ich dabei sein durfte. Das hat sehr viel Spaß gemacht und ich
0: hoffe, wir konnten weiterhelfen. Und vielen, vielen Dank nochmal für eure Fragen. Sie waren super spannend. Dann wünschen wir euch einen wunderschönen Tag. Wir haben euch lieb. Tschüss.